1: 8 óra 14 perc van. jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatóknak, folytatjuk a millés reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádió, benne Ács Gábor és a... Mihálovics Andrással 0 30 20 ez az SMS és a Whatsapp számunk lehet kérdezni, meg közlekedési információkat küldeni, stb, stb, stb. No, minden, mi pedig megyünk egy elég komoly témával, elég hosszasan készültünk a mai beszélgetése, már régóta kerülgetjük Doboz a Világbank volt Közgazdászát, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt lehetek! Igen, az Egyesült
1: Államokban élsz, és e, egy hosszas levelezésbe kezdtünk ugye, Trump kapcsán, e, meg az ő kereskedelmi háborúja kapcsán, úgyhogy nagyon örülünk, hogy végül elfogadtad a megkívásunkat és itt ősz a stúdióban, mert mi magyarok bevallom őszintén ilyen, nagyon, szerintem nagyon távolról szemléljük ezt a dolgot. Néha felmerül, hogy ma jól megütjük mi is a bokánkat, meg egész Európa, ezzel a Trump adminisztráció keltette feszültséggel a világkereskedelemben, meg egyébként is fura figurának tartjuk ezt a Donald Trumpot, <gül> ahogy a világ jó részen. Vágjunk is bele a közepébe, ugye kereskedelmi háborút hirdetett Trump, a célpontba Kína, de már a németeknek is beszólt, ugye a német autóipar. Van-e bármi igaza ebben az amerikai elnöknek, hogy kicsit helyre kell billendeni? az egyensúlyt a világkereskedelemben. Hogy látod?
2: Na, először is, hagy igazítsam ki, a, a terminológiát nincs kereskedelmi háború még. Kereskedelmi háborús légkör van. Ha megnézzük azt, hogy a Trump által kivetett vámok Kínára és a többi országra belétve a szövetségesekre, hány százalékát teszik ki az amerikai összimportnak, akkor azt mondom, hogy három százalékát. Tehát ez a kínai importnak majdnem 8%-át. Tehát nem, nincs itt totális kereskedmi háború, itt valójában határvillongások vannak. Uh-huh. Persze elvezetheted egy, egy mélyebb kereskedmi háborúba is, de én ennek a, a valószínűségét nem, nem teszem nagyon magasra. A kérdésedre visszatérve, hogy van alapja? Kínával szemben igen. Kínával szemben az amerikai fellépés már korábban is megtörtént, csak Obama nagyon bátortalan volt. Obamát kielégítette az, hogy Kína támogatta a Párizsi klímaegyezményt, tehát fölsorakozott Obama egyik legfontosabb külpolitikai célja mögé, és ez neki elég volt. És, és támogatta a, a, az Iránnal az atommegállapodást. Tehát ez a két fontos megállapodás tökéletesen kielégítette Obamát. Trumpot nem.
1: És gyanítom a kínaiakat is, mert ők meg közben, ha beálltak-e mögye a két amerikai törekvés mögye, akkor cserébe csináltak, amit akartak majd, hogy nem a kereskedelemben.
2: Majdnem ezt lehet mondani, és hát ha belegondolunk abban, hogy mi történt a kínai-amerikai kereskedelemben, az elmúlt 30 évben Kínának az export töblete, tehát export minus import, negyven szeressére ugrott föl Amerikával szemben. Tehát, ez egy hangatlanul nagy emelkedés, Kínának 375 milliárd dolláros kereskedemi mérleg töblete van, ez több mint kétszerese a magyar nemzeti öszterméknek. Tehát csak az arányokat érzékeltessük. Tehát nagyon nagy volumenekről van szó, és Donald Trump a válaszási kampányban 2016-ban ezt a kérdést tette meg az egyik központi kérdésnek, hogy meg kell állítani a kereskedelmi ragadozót, Kínát, amely agressziót követel ellenünk, megerőszakolja Amerikát, ellopja az állásokat, belétve a jó fizető állásokat, ezt meg fogom állítani, megszelídítem a kínai ragadozót. Tehát ez egy olyan fontos... De fájt az úsának? Egyes területeken igen. Tehát az úgynevezett a rostdővezetben, a tavak környékén, a hagyományos ipari hinterlandban, háttérországban, ott valóban ki lehet mutatni, hogy több millió amerikai állás veszett el a kínai versenyek verseny miatt. Na no, de hát erről szól a nemzetközi kereskedelem Vannak versenytársak, vannak amelyek versenyképesek, uh-huh. mint a hazai termelők. Donald Trump azonban... Ára törekedett, hogy kimutassa, hogy tulajdonképpen ez tisztességtelen verseny. A kínaiak nem törődnek a nemzetközi játékszabályokkal, nem fér. a kínai részvétel a nemzetközi kereskedelemben, a világkereskedelmi szervezet nem tudta megregulázni Kínát, amikor az belépett 2001-ben, és gyakorlatilag egy ilyen szabad terepet kaptak ellopják az állásokat, uh-huh. és olyan mértékű versenyt támasztanak eh, Amerika egyes ágazataival szemben, itt elsősorban az elektronikára eh, gondolok, meg bizonyos fogik hagyományos ágazatokra is, tehát háztartási berendezések gyártására, amely valóban komoly károkat okoztak az amerikai iparnak. Eh, és uh-huh. azt mondja, ez tisztességtelen. Ez egy, ez tisztességtelen? Egy bizonyos sokig igen. A, a kína nem nem azért, mert a kínai exportnak a javarészét állami vállalatok eh, produkálják. Tehát amikor Kínáról beszélünk, egy kommunista országról beszélünk Hát a gazdaság azért nem magá gazdaság Az export javarészét több mint kétharmadát hatalmas, államilag szponzorált Olykor támogatott, direkt módon támogatott vállalatok adják Na most Kínában annyira átláthatatlan a gazdasági rendszer hogy Gyakorlatilag nem lehet kimutatni, hogy hol van támogatás, hol nincs támogatás és ezen a területen a világkeresői szervezet valóban nem tudott semmit sem Kínával szemben elérni. Tehát a kínaiak ügyesen labiroznak a, a szabályok
1: ugye az Európai Unió is, meg az Egyesült Államok is nagyon uh, szigorú szabályok mellett nyújt állami támogatást piacról élő cégeknek, azt Kínában minimum homály fedő, hogy ad de nagy a valószínűsége, hogy az állam támogatja ezeket, ezzel belenyúl a piaci versenybe.
2: Vegyünk egy példát. Ugye minden nagyvállalatnak szüksége van hitelre. Na most Kínában a hitelrendszer teljesen átláthatat. nem lehet tudni, hogy egy vállalatnak egy másik vállalat ad-e hitelt, ugye, ami előleg szabálytalan, nagyon komoly a fekete hitelpiac Kínában, vagy pedig egy állami alap, egy állami bank nyújt támogatást teljesen, hogy mondjam, átláthatatlan feltételek mellett. Tehát a finanszírozásnak egy, a módja Kínában teljesen átláthatatlan, tehát uh-huh. kamattal, például kamat, ö, szubvencióval nyugattal lehet támogatni az exportot is, és, és támogatták is. Most ahol Trump ö, rosszul látja a dolgokat az, hogy eltúlozza a kínai kínai import többletnek a nagyságát valójában Amerika nem akkora, mint ezt kimutatja, 375 milliárd dollár, mert Amerika ugyanakkor más területen forban van Kínával szemben. Amerikai vállalatoknak nagyon komoly beruházásai vannak Kínában, és ezt a helyi piacon, tehát a belső piacon adják el a Nike, a Ford és Starbucks, mondhatnám a többit is, ezek több mint 200 milliárd dollár értékben árusítanak a kínai piacon. Tehát ez lehetne export is. Tehát egyáltalán nem akkora a kereskedelmi mérleg deficit gazdasági kapcsolatokban az egyensúlytalanság, mint ezt tovább kimutatja. De ők ezzel nem törődnek. Tehát van jogos alapja, a, a, visszatérve a kérdésedre, van jogos alapja, de az amerikai ezt nagyjából uh-huh. eltúlozzák, és ennek van egy komoly oka, Nemzetbiztonság. A Kína olyan hallatlan nagy veszélyt jelent most már az USA számára, hogy ezt az amerikai a veszély katonailag, vagy, vagy gazdaságilag, vagy mindkét? Gazdaságilag a veszély már, már megvan, teljesen nyilvánvaló. A katonailag a veszély onnan származik, hogy Kína, az úgynevezett Kína 2025-ös program keretében érre akar törni a, a csúcs technológiák területén is. És ehhez bizony ellopja a technológiákat Amerikában, fölvásárolják a szilíciumvölgyben, Kaliforniában állami támogatással, tehát állami beruházási alapok nyújtanak támogatást célzott módon kínai vállalatoknak, hogy a kinézett kaliforniai él technológiával foglalkozó vállalatokat megvásárolják hogy, úgyhogy mindig többet ígérnek, mint a, mint a konkurensek. Tehát így gyakorlatilag Tehették, föl lehet vásolni. mert
1: mögöttük ott a kínai igen, állat, van, simán, simán, igen, simán piánc, piánc, tudnak menni így az igen,
2: igen, tehát a dolognak a lényege az, hogy az, az Amerikák nagyon félnek ettől, decemberben fogadták el az új nemzetbiztonsági stratégiát. De ez már Trump stratégiája. Amelyben Kínával foglalkoznak. Szinte kizárólag. Akkor miért bántják a németeket is? Na, Unió. Ez van egy
3: másik kérdés. Kanyarodjunk el még szerintem a kínától. De fontos
2: kérdés. Egyébként a kettő összefügg. A, de most a Kínát befejezve, Kína hallatlanul komoly ugye, gazdasági versenytárs. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha vásárlő paritáson mérjük a nemzeti jövedelmet, Kína már elhagyta Amerikát. A kínai export jóval magasabb, másfélszerese az amerikai exportnak és a magas technológiákban, ez a program, az előbb beszéltem, úgy a cél az, hogy Kína élre jusson. Tehát első legyen a negyedik ipari forradalom központi kérdéseiben, ugye mesterséges intelligencia, a fejlett robottechnika, a vezető nélküli autók, a úgynevezett big data, tehát a nagy adatoknak a feldolgozása és a telekommunikáció. Ezeken a területeken nem csak az a célja a kínai kormánynak, hogy befogja Amerikát, hanem megelőzze most ennek a nemzetbiztonsági jelentősége, a katonai, eh, politikai jelentősége óriási. Tehát megvannak vannak kíváncsiak. Hát amerikai a
1: bombázók Igen. is valahol ilyen fejlesztéseknek köszönhetőek, meg a, ugye az, az amerikai katonai csúcstek. András,
2: hagyd a köve- hozzá azt, hogy én Washingtonban élek, és elég közel vagyok kormány szervekkel, és látok, meg látok, elmegyek hozzájuk, sokat beszélgetek velük, ta- találkozok, fogadásokon, stb. Én úgy látom, hogy ilyen Sputnik kettő pillanat állt be Amerikában. Ugye amikor az oroszok, szovjetek fellőtték 1957. október 4-én az első műholdat Ami Amerikában ilyettek, igen, kivert a biztosítékot minden nemzetbiztonság területén, hogy le vagyunk maradva technológiailag a szovjetek mögött. Most egy ilyen Sputnik kettő pillanatot érzek Washingtonban, hogy be vannak gyulladva attól, hogy Kína nem csak törekszik ezekre a, a, a célokra, hanem el is fogja érni, mert eddig tulajdonképpen mindent elért, amit kitűzött a gazdaságban. De most már katonapolitikai dolgokról van szó, és ugye tudjuk, hogy Kína nyomul Ázsiában. Az első számú cél az, hogy az ázsiai hegemóniát megszerezni, kiszorítani Ázsiából, ugye a dél-kínai tenger környékéről az amerikaiakat, és utána pedig nyomulni tovább. Hát ez szolgál, hogy a Sejem út, globális Sejem út, második Sejem, Sejem út, hát elképesztő, hogy mit akarnak ezen a területen is elérni. Tehát az Amerikaknak ezen a területen van jogos aggodalma a nemzetbiztonsági szempontból, úgyhogy ez a kettő együtt, a gazdasági nyomulás és a katonapolitikai ambíciók, hogy mondjam, olyan hatalmas koktél, olyan érdekes koktél Amerikában, Washingtonban, hogy ezt már nem bírják, vagy hmm. mondjam, elviselni, és ezért van egy nagyon erős kínai támadás. Most visszatérve a kérdésedre, hogy hogy, Bocsánat, be a addig,
3: hogy Csak az árajeles igen, még a németek előtt, hogy ebbe a Trumpnak megvan a támogatottságban, azért vagyunk azért meg egy csomó nyilvánvaló baromságot beszélt, amikor semmiféle támogatottsága nem volt még a saját pártjában sem e, mögötte, de úgy tűnik, hogy ez, ez ettől teljesen független, ezt azért mások is átlátják, ugye?
1: ezt adott esetben a demokrata ellenfele, ellenfele is, meg kritikusa is egyet kellene, hogy értsenek ebben a dologban, hiszen ezek ilyen tényszerű.
2: Superkérdés kérdés. Kína ellenességben két párti egyetértés van Washingtonban. Tehát ezen a területen azt mondani, hogy Trumpnak megvan a tömegbázisa a politikai elitben, és azt lehet mondani, hogy a gazdasági életben is, e, például a kereskedelmi kamera Amerikában teljesen támogatja uh-huh. a Kína megregulázására, megszelidítésére megxellítés- irányuló ö, törekvéseket. Eddig, majd, ha belevondunk abba, hogy éppen az import korlátozás még eléggé, eléggé, eléggé mérsékelt. Tehát olyan, hogy fékezett habzású még ez a kereskedelmi háború Kínával ö, szemben, Attól félnek, hogy ez tovább megy és eskalálódik és nagymértékű lesz a háború, tehát kibontakozik a totális háború, akkor ezen sokat fognak veszíteni az amerikaiak is. Ugye, mert tudjuk azt, hogy az import vám az egy adó. Ez A a helyi fogyasztók fizetik meg, és Kína visszacsap, mindig azt mondják, hogy arányosan, azzal arányosan, ahogy bennünket Trump támad, de ez végül is hogy mondjam, nagyon-nagyon a húsba fog vágni Amerikában is, uh-huh. hogyha Kína visszavág <gül> ellenvámokat. Okay.
3: Tehát akkor azt fogadjuk el, hogy van egy amerikai érdek, ami a józanész alapján is megérthető. De hogy ennek mi lesz a következőnek, milyen eszközökhöz nyúlnak, meg az egész hova fajulhat, az egy másik kérdés, és egy érdekes kérdés. Akkor szerintem beszéljünk most erről.
2: Nagyon jó ez a kérdéshez is. Kínának sokan azt gondolják, hogy nincsenek komoly eszközei Amerikával szemben. Mert hát Kína. 500 milliárd dollárt exportál az USA-ba, az USA-ból pedig 130 milliárd dollárt importál. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy itt tulajdonképpen Amerika tudja inkább jobb, jobban megfogni, megszorongatni Kínát. Valójában Kínának nagyon komoly lehetőségei vannak, mert rengeteg amerikai értékpapírpiac van a kínaiaknak a kezében. Hát, hát ők e-
1: finanszírozzák egyes e- nem hírek szerint az amerikai államadóságot. Igen, annak egy részét. Ami viszont tengárnyin. 1200
2: milliárd dollár értékű egy van a a kínai jegybanknak a, a birtokában ez hatalmas e, e, volumen. Bármikor, ha ezektől meg akarnak szabadulni a kínaiak, e, befolyásolják e, nem csak a, a tőzsdéknek az állapotát, hanem a dollárt is. A dollárt bármikor be tudják dönteni a kínaiak, csak ez nem érdekük. De ha oda kerül a sor, hogy komoly háború van, igazi háború van, mondtam, hogy most, csak határ, most még csak határvillongások vannak, akkor Kína hozzányúlhat ehhez az eszközhöz is. A, a legfontosabb azonban az, hogy Kína, a kínai kormány informálisan, bármikor fogyasztói bojkottot rendelhet el az amerikai termékekre. Tehát, megyük a Starbucksot. Ugye Magyarországon is vannak már Starbucks kávézók. Három ezer van. 3000 kávézó van Amerikában. Nem kell más csinálni, Na valaki Kínában. belengeti. Kínában, a... nem? Kínában, most kín. igen. Valaki belengeti a sajtóban, hogy hát azért álljon már meg a menet. Kínai, az amerikai szorongatnak bennünket, kizárnak az, az amerikai piacról, mi meg iszük a kávéjukat a drága kávéjukat. Tehát bármikor rendel, el, rendelhetnek... És rendelhetnek
1: vannak ennyire fegyelmezettek, persze. hogy azt mondják, hogy jó, akkor nem iszunk. Hogyne? Hát
2: ezt mm. Vélkóriával szemben és Japánval szemben már kolában megtették. Tehát nem hivatalos bolykott tesz, hanem egy nemzeties, hazafias bolykott az amerikai fogyasztók részéről. Persze a sajtóban ezt előkészítik, és uhum. ezen a területen jó a kérdés, hogy nagyon fegyelmezettek a kínaiak. Dél-Kóriát már büntették, amikor rakétarendszer telepítettek, amerikai rakétarendszer telepítettek, és hirtelen a dél termékek iránti kereslet Kínában alábbhagyott. És ezt meg is döbbentette a délekorjákat. <gül> Tehát ez bármikor bekövetkezhet, ez nagyon komoly veszély.
1: Kína uh, kapcsán még uh, legyen az az utolsó kérdés, és akkor, és akkor utána térjünk a zene után át, majd Európára és benne Magyarországra, mert ez is egy érdekes vonalat. Hogy jó módszer így az ajtót rárugva uh, orvosolni egy valós problémát?
2: Nem, nem jó módszer, de ez Donald Trump stílusa. Ezt ő eltanulta, de lehet van. másként célt érni? Természetesen lehet, és az én írásaimban mindig azt mondom, még nem csak itt, hanem a Washington postban, ban New York Times-ban, ahol szoktam írni, hogy a helyes megközelítés az lenne, hogyha az amerikaiak egy koalíciót hoznának létre, nem kifejezetten Kína ellen, de lenne egy erős Kína, Kína éle. Annak, hogy elég Kína meggazdagodott a kereskedelmi rendszerben, most már viselkedjen úgy, mint egy életjátékos aki alkalmazkodik a szabályokhoz, nem csak megkerül azokat. Ehhez viszont szükség van nyugat európat az Európai Unió és Japánnak a támogatására. Tehát Donald Trumpnak ez lenne a fontos feladata, de hát a stílusa nem ez. Ő még mindig a New York ingatlan piacon van, és izomból játszik, és meg akarja félemlíteni az ellenfeleket. I- egy ilyen induló pozíciót akar elérni, amelyből aztán később engedhet. Tehát a- a- lehet látni most a Junckerrel való találkozása a múlt héten, ugye Washingtonban, az Európai Bizottság elnökével, volt egy nagyon békülékeny, szeretett teljes hangulatú találkozó. Ez már lehet, hogy jelzi az, hogy rájöttek arról, mert túl messze szaladtak, és nem akarják, hogy a gondok a republikánus párt számára gyarapodjanak, ugye mert jönnek novemberben a választások, a félödős választások, a kongresszusnak a javarészét újra választják, és visszafogott egy kicsit a lendületből. Vagy pedig Trumpnál soha sem lehet kizárni, hogy hátraharc, pálfordulás Eddig és ezt mondtam, igen, most azt igen, igen. Én azért sem, hogy itt mintha valami új elkezdődött volna, és ez átvezett mm-hmm. majd a nyugat-európai kérdésekhez.
1: Jó, zenéljünk egyet, meg talán akkor igen, gyorsan igen. a rövid híreket is pukkan. el, és pukkancsuk, keresek, a jövünk vissza a Trump kereskedelmi háborújával kapcsolatban, ezúttal hogy az Európai Unióval és benne Magyarországgal kapcsolatban mik a várható kilátások, és egyáltalán velünk szemben is bekeményíthete az amerikai elnök.
3: Azért mondd el, kivel beszélgetünk, ja, szerintem. A persze, hogy mert persze. Szerint... persze Hallgatók de... helyébe képzelem, aki bekapcsolódott, szerintem Igen. ezt az információt várja most legénkül. Doboz
1: Istennal, a Világbank volt vezető közgazdászával beszélgetünk
3: természetesen. És folytatjuk mindjárt, tehát a hírek után.
4: With a little tattoo dig a dig a dig a dig a dig a dig a dig
0: Road to A termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem erőj.
5: A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
0: Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Törvénybe
6: iktatna az elsétálás jogát a lakásárverések után a KDMP, a párt frakció vezetője a magyar hírlapnak adott interjújában néhány napja arról beszélt, botrány, hogy valakitől elveszik az otthonát, és utána még folytatnia kell a törlesztést. Ezért pártja egy olyan könnyített törlesztési lehetőséget kezdeményez az őszre, amely az úgynevezett elsétálás jogát is tartalmazza. A Széchenyi Hitelszövetség elnöke szerint a magáncsőd intézményének drasztikus átalakításával, inkább az otthon megtartással kapcsolatosan kellene egy olyan lakossági adósságrendezést végrehajtani, ahol egyébként valóban a más jellegű tartozások is viszonylag egy picit csökkenthetőek lennének. Tanévkezdés előtt egy hónappal 4-5 ezer pedagógus hiányzik az oktatási rendszerből. Július elején közel 2400 aktív álláshirdetést találta 24.hu a tanítók és tanárok számára. Most ez a szám már 2700 fölé emelkedett. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint viszont még ennél is több pedagógus hiányzik a rendszerből. Szűcs Tamás elnök szerint hiába jutnak be egyre többen a pedagógiai szakokra. 45%-uk lemorzsolódik, míg a pályakezdő tanárok fele 1-2 Éven belül elhagyja a pályát. Valószínűleg nem vállal újabb Ciklus Tarlós István Ezt a főpolgármester a népszavának jelentette ki De hozzátette azért még lesz Egy beszélgetés erről Orbán Viktorral Azokról a plegykákról miszerint a kormány jelentéktelenné tenni A fővárosi önkormányzatot Tarlós István Azt mondta, 2019 októberi Biztosan nem lesz ilyen Ugyanakkor biztos benne, hogy a miniszterelnök Megfontolt döntést hoz majd Debrecenben építi fel új európai gyárát a BMW. A várost az infrastruktúra és a munkaerő miatt választotta a német autogyártó cég. Az 1 milliárd eurós beruházással legalább ezer munkahely jöhet létre. A terv szerint évente 150 ezer elektromos és hagyományos autót gyártanak majd. 5 forinttal emelte a 95-ös benzin és 3 forinttal a gázolaj literenként a mol. a drágulással a benzin átlagára 400 forintra, a gázolai 406 forintra nőtt. Nincs halálos áldozata a mexikói repülőgép szerencsétlenségnek. A lezuhant repülőgép fedélzetén 101 ember volt, a gép röviddel a felszállás után kényszerleszállást hajtott végre, mint egy 10 kilométerre a repülőtértől. A kórházak jelentése szerint 85-en megsérültek, de senki sem halt meg. Marad a hőség, de a napos idő mellett számíthatunk záporra, zivatarra. A felhőszakadás veszélye miatt országszerte figyelmeztetéseket adott ki az országos meteorológiai szolgálat. A szél helyenként megélénkül az zivatarokat viharos szél, felhőszakadási jégeső kísérheti. Délután 31-36 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. tanint hallották hírek
0: legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz a
5: fővárosban
6: baleset nehezíti a közlekedés Csepelen az Erdősor utcában a Zöldfa utca közelében Továbbra is lassú a haladás a 11-es főút bevezető szakaszán illetve az M3-as és az M5-ös bevezetőjén a Budaörsi úton pedig a Sasadi útól befelé lassú a menet Akadózik a forgalom a hegyelje úton kifelé, az Erzsébet hídon Budára, a Péter-sétányon a Petőfi híd felé, a Margit hídon Pestre és tovább a Szent István körúton a Szemere ut híd és a Szabadság híd között, a Pesti alsórakparton pedig a Szabadság és a Lánc híd között. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, a tértől a Blahalújzatérig, a Kóskároly sétányon és a Dózsa-György úton, a Hősök tere közelében, a Váci úton, a Lehel tértől a Róbert Károly körútig és a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok
0: előtt mindkét irányban. Irimiás Alisz, BKK Info.
1: A Moby Dick írója Herman Melville amerikai író 1819 augusztus elsőjén született és azért választottuk ezt az aranyköpéset, mert kicsit hajaz a kínai amerikai gazdasági ellentétekre tehát így fogalmaz (gül) jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sikeresnek az utánzásban
0: (gül) Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd, tanulni ezüst Megjegyezni
1: Arany Na no, és akkor folytatjuk Trump kereskedelmi háborúja a világ ellen. Beszélgető társunk ma reggel Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdásza. Európára koncentráljunk. Ugye az amerikai-kínai ellentéteket elég rendesen kiveseztük. A hallgató kérdezi, és remek kérdés Trump az EU ellen van, mert ha leszalámízza az EU-t, akkor lehet egyedi egyességeket kötni a tagállamokkal, ahol dominálhat az amerikai gazdasági előfölény. Mennyire ördögtől való gondolat ez?
2: Hát az EU-t nem szereti Donald Trump. Nem szeret semmilyen multilaterális intézményt, és nagyon szereti a két oldalú megállapodásokat. Tehát két oldalúan tárgyalni a világ vezetőivel, és hát mutatni ugye, a saját nagyságát, hogy ő ebben és hát ugye, jó. Igen, és az Amerikának az erős azért sokkal jobban kijön, hogyha egyes fővárosokkal tárgyal az, mint semmilyen G7, meg G20, meg Európai Uniós keretekben. Tehát Trumpnál ez egy tudatos törekvés, hogy lehet ezt szalámi politikának nevezni, hogy bilaterálisan kezelje a, a gondokat. Tehát például tapsolt a Brexitnek, kimondottan támogatta Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból. Tehát nincs ellene. A, az, hogyha az Európai Unió meggyengül. De egy. Ráadásul Németországot valamilyen oknál fogva nem kedveli, annak ellenére, hogy apajágon német gyökerei vannak. <síns> <síns> és e, ugye erről e, Angela Merkel tudna sokat mondani, hogy milyen, milyen mostohán e, cudarul bánik vele is, személyesen és e, Németországgal. De annak megint a fő probléma Nyugat-Európával és németekkel az, hogy keresztémi mélek töbletük van az, az usa szemben. Tehát megint állást Amerikából. És ráadásul a németekkel szemben azt is mondja, hogy hát manipulálják a valutájukat, a német eurót. Mert a német euró egy alulértékelt valuta, amivel én teljesen egyetértek. Mert ha a Németországnak ilyen hatalmas keresztémi mérleg töblettel meglenne a saját nemzeti valutája a Deutsche Mark, az olyan mértékben felértékelődik, mint a svájci Frank, és az aba tunatban visszafogná az exportot, nem és lehet, az szét szét de nem szét szét lehetne,
1: az, az Nem lehetne Igen, a világ, Igen.
2: hogy mondjam, legagresszívabb mercantilista hatalmának lenni, legalábbis második az, mert Kína van első helyen, de hát a kína, aki német export többet alig marad el a kínai mögött. És a német export ma már akkora, mint az amerikai export. Tessék elképzelni! Németország majdnem annyit hajszálon marad el az amerikai export mögött, tehát rendkívül versenyképes, és ennek van egy olyan komponense, hogy egy leértékelt valutával exportál Németország. Valójában a németek rajta vannak Washingtonnak hivatalos szégyenlistáján valuta, valuta manipulátorként. Tehát azt jelenti, hogy tudják, hogy Németország, ha nem is direkt módon, de a körülmények összejátszása következtében egy leértékelt valutával exportál, a német euróval de hát de, ugye, akkor nem tudnak fogást találni a németeken az amerikaiak. Na másik a körülmény az, hogy egyszerűen nem szereti angél Merkel-t. Most ezt valljuk be. Egyszerűen nem tiszteli azt a hölgyet, ugye felelőssé teszi a, a, az európai migráns válságért. Tudjuk, hogy ezen a területen Donald Trump inkább Orbán Viktorhoz áll sokkal közelebb, és, és amit Angela Merkel csinálta, azt ő kimondottan tragédiának, anarchiának, de tekinti... Hát hiszen Tehát, hiszem,
1: falat akar építeni a Mexikai... Nem, mérten.
2: és közben, közben ugye hogy a az ő megnyitotta a migránsok előtt egész Európát. Ez abszolút nem, nem fér bele a Donaldi, Donald Trumpi világképbe. Tehát ezen a területen is összeütközés van. A legfontosabb, ak egyike persze az, hogy a Németországot a leggazdagabb és legnagyobb NATO potyautasnak tekinti. Ugye a Németország alig költ kiadásokra 1,2%-át költi a német GDP-nek, az az ország, amik úszik a készpénzben. Ugye keres, hogy olyan fizetési, nem csak fizetésméleg töblete van, hanem költségvetési töblete uh-huh. is van. Ezt Donald Trump nem tudja elviselni, hogy neki kell a német biztonságot Washingtonból finanszírozni, miközben ez a német, is autók... Igen, német autók elárasztják a luxusautók a, a Fifth Szervenyűt New Yorkban. Ugye ez a, ez a kép van nála, ez a metafora, hogy, uh-huh. hogy ugye nem látok minden ház előtt német luxusautót, látok, miközben mi védjük meg őket az oroszoktól. Tehát van egy ilyen a beállítottsági beállítás ennek a kérdésnek, ami nagyon nyerő a, a törzs bázisában. Tudod? Igen, de ezek, ezek is jól van. Ennek van, van, azt mondani, reális magva, ezt most már Angela Merkel is érzi, meg is ígérte, hogy 2022-re majd fölviszik 2%-ra, a, ki, a, a, NATO, a, 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 a katonai kiadásokat, ami az elvárás ugye a NATO-ban. De azt is tudjuk, hogy ezért van egy bizonyos politikai érzékenységét. Azért senki nem akarja Európában, hogy a, a németek 3 százalékra menjen föl a, a nemzeti van a, a, a katonai kiadás, de azt el lehetne várni, hogy legalább a ot százalékot uh-huh. elérjék. Tehát ezen a fronton is van ütközés. Tehát Donald Trump itt nyomja a németeket nagyon erősen, és ugye a legnagyobb nyomáspont az, hogy a német kocsikra kivett 20%-os Egyet. vámot, és hát ez ugye Európanak van félni valója? Ö,
1: mert ugye Kína, Kínának vannak eszköze az Egyesült Államok a szemben, ugye említetted azt, hogy az államadósság jelentés részét finanszírozák, bedöntetik a dollár, de Európa kéntenkéletlen, le kell, hogy nyelje ezt a Trumpi békát, mert nincs eszköze, vagy azért mi is visszavághatunk fájdalmasan, ha eszkalálódna ez a ma még nem tartó kereskedelmi. Illetve
3: elvonat. akkor, hogy tegyük ide hozzá a magyar vonatkozást is, mert pont a német autókon keresztül lehetünk leginkább érintettek, tehát hogyha a német autókra tekintélyes import vámot ugye, tesznek ki. Ugye tegnap jelentették, a
1: BMW Debrecenbe, itt van az Audi, itt van az Opel, ugye az most már nem német ugyan, de
2: Hát igen, ez a legdirektebb magyar vonatkozás. Szerencsére még nem tartunk ott, hogy a, az autó autóimportra Donald Trump vámot vessen ki, vagy importkorlátozást. Ez nem csak a fölgyelmetőzés szintjén van. Igen, mert nem, nem kell feltétlenül vámot kivetni, hanem korlátozom az importot. Uh-huh. Én szerintem végül erre megy ki a játék. Tehát... A nyugat-európával szembeni amerikai nyomáspolitikának a távlati célja, végszélja az, hogy elérje az önkéntes exportkorlátozást. Tehát, hogy a nyugat-európaiak, beléltve németek vállalják be azt, vállalják be azt, hogy ennél több gépkocsit nem exportálnak Amerikában. Ezt egyébként Donald, Ronald Reagan csinált annak idén a japánokkal szemben a 80-as években, amikor tulajdonképpen ugye Japán volt annak az időnek a Kínája, vagy Németországa. Ugye mindenki Japántól fél, félt, hogy a japán export cunámi el fog mindent sodorni, és hát elsősorban ez japán gépkocsi exportot jelentett. Minden harmadik kocsi, japán kocsi volt már akkor is Amerikában. Tehát van egy ilyen félelm, németekkel szemben. Én szerintem a kiegyezésnek közös nevezője az lesz, hogy Nyugat-Európa bele fog menni ilyen önkéntes exportkorlátozásba, ami már Dél-Korea belement. De délkorját azért mondta ki az acél és alumínium vámok alól, tehát nem vonatkoznak rájuk, mert délkorja hajlandó volt korlátozni az exportját 35%-kal. Na, de ha
1: minden amerikai Mercedes meg BMW-t meg Audi-t akar venni, akkor egyszerűen azt mondják a németek majd, hogy elfogyott? Vagy hogy lehet egy ilyen... ilyen
2: de ha e- csinálni, hogy akkor a termelésünket Amerikába. Aha. Tehát a főszél az, emögött, hogy a külföldi beruházásokat Amerikában vonza. Hát egyébként tudjuk, hogy már is a BMW-nek, meg a mercedes komoly gyárai vannak Amerikában. Hát a legnagyobb BMW, BMW gyár Amerikában van, Dél-Karoliná- Dél-Karolinában. Az összes X-típusú gép, gépkocsikat Amerikában gyártják, és onnan exportálják a világ minden tájára. Tehát ezt a folyamatot lehet erősíteni, ami ugye azzal jár, hogy a termelést áthelyezni Amerikában. Na ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy ha ez nagyon beindulnak, ez lennének uh-huh. magyar vonatkozása is természetesen, egyöről nem így állnak a dolgok. A másik, ami nagyon fontos, hogy ezzel ugye állásokat lehetne teremteni Amerikában. Ami azért furcsa ma már, mert Amerikában majdnem teljes foglalkoztattság van. Tehát nézszázalék alatt van a munkanélküliség. Tehát ezen a területen is Trump hogy mondjam, túlfeszíti a dolgokat túltolja a mm-hmm. biciklit, mert valójában nincsenek komoly foglalkoztási gondok ma Amerikában. De egy dolog nem teszik neki, hogy a németek hatalmas export rendelkeznek, ami egyébként 70 milliárd dollár, tehát több, mint a magyar nemzeti összeg. Gondoljunk bele, hogy a német export töblet, export mínusz import Amerikával szemben jóval nagyobb, mint a magyar eh, nemzeti összeg.
1: Egy érdekes felvetés megint a hallgatótól, azért hosszú távon a Kína elleni harcot Amerika egyedül nem nyerheti meg, az EU-val jobban lenni, és még ott vannak az oroszok is írja a hallgató. Hát ezzel egyet lehet érteni.
2: Teljesen egyetértek a hallgatóval. Ugyanezt vallom én is. Nagy hiba, hogy Trump nem disztinguál barát és ellenség között. Ugye ezt lehetett látni a Quebeci G7-es csúcson is, hogy mindenkivel összeveszett. Utána elment Kínába, és elment, elment később ugye a tárgyalni másokkal, és kóriaiakkal Szingapurban, észak-kóriaiakkal Szingapurban, és ott meg rendkívül barátságos hangot ütött meg. Tehát, mint, hogyha az ellenséggel jóban vagyok, Barátának. kellemes hangot ütök meg, és ugyanakkor a, a, a legközvetlenebb szövetségeseket pedig nyomás alatt tartom. Tehát egyértelműen ez a helyes út távlatilag, hogy szövetségbe kovácsolni a, a elsőben az Európai Uniót és, és Japánt, azért, hogy Kínát megregulázzák. Ez lenne helyes dolog, és szerintem itt is fog meg uh-huh. uh,
1: Azt említetted, hogy a kereskedelmi háborúnak kicsi az esélye, egyelőre karcsörtetés van, mert ez mindenkinek fájna. Uh, Magyarországon bármi érezhető lehet ebből a karcsörtetésben?
2: Nézd, eddig semmi. Azt lehet mondani, hogy még a bolhacsipésnek a, a szintjét sem Nem ért Mondtam, el. Hogy
1: drágulni fog a magyaróvaj, a biobőrben viszki, meg Ó, a herlidé. Én ezt megírtam. Ugyan renge,
2: rengeteget fogyasztanak, Igen. ugye? Vajar, e, e, Na, értem, kem- de,
3: de azt is említetted, hogy azért jó eséllyel odafuthat ki, hogy Európa egy önkéntes exportkorlátozást vállal. Az viszont fájhat a magyar. Pontosan.
2: E, nagyon jó kérdés, egy ne? nem kérdés, hanem egy nagyon jó komment volt. arra akartam én is kitérni, hogyha ez az exportkorlátozás bekövetkezik, már pedig ebben Hiszek, hogy ez a végjáték. Itt fognak megállapodni, és itt fog véget érni az úgynevezett átmeneti kereskedelmi háború, és így lesz a kereskedelmi háborúból kereskedelmi béke. Hogy megállapodnak abban, hogy Amerikának vannak gondjai az import hatalmas felfutása miatt, ugye Kínával szemben, Japánnal szemben, Dél-Koreával szemben, és Nyugat-Európával szemben, és úgy lehetne kezelni, hogy, hogy, hogy önkéntesen korlátozzák ezek az országok az exportjukat. Ennek nagy előnye az, hogy nem ütközik bele direkt módon a világkeresőnek a játék Nem olyan, mint az importkorlátozás direkt módon, vagy pedig az importvám, hanem ezt nem békésen meg lehet csinálni, akár hát informális módon is.
1: Korlátozás, igen, igen, igen.
2: Addig, amíg az amerikai gazdaság. Adott ugye nem épülnek föl, vagy nem lesz egy új elnök Amerikának. Ugye
3: ebből úgy tűnik, hogy oké, okay, ilyen nagy játszma, ez majd észreztér mindenki, és akkor ezt megcsinálják, és egyszer csak majd e, e, Angela és Donald megállapodik. Mi viszont itt vagyunk, a, ahol a part szakad, mert az egészen semmi közünk, de jó ráfázunk.
2: Igen, és igazad van, a Magyarországnak komoly veszteni valója lenne egy totális kereskedelmi háború esetén. Amerika nagyon fontos partner, 7 milliárd dollár tesz ki az összforgalom nagyon-nagyon komoly érték rengeteg amerikai vállalat van Magyarországon, körülbelül 100 ezer embernek adnak amerikai cégek munkát az országban a, ami nagyon érdekes, hogy Magyarországnak komoly export töblete van Amerikával szemben. Hát tudjuk, elsősorban a német autó export miatt, jármű arkatrészek exportja miatt, rába is benne van a képben. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a 3-3,5 milliárd dolláros export töblet, ami az összmagyar export töbletnek egy nagyon jelentős része, majd egyharmada, sőt, annál is magasabb, ez könnyen elveszne akkor, hogyha ha, ha lenne egy, egy olyan, olyan exportkorlátozás, amire persze Magyarország is benne lenne, hiszen az Európai Uniónak a tagjai vagyunk. Tehát ettől lehet félni táblatilag, én úgy érzem, hogy nem fognak idáig romlani a, a, a viszonyok, hanem, de ezzel számolni kell. Ezzel számolni kell, hogy Magyarországnak komoly vesztenivalója van, hogyha elszabadul vadul pokol.
1: Jó, végszól a kicsit ijesztő, de azért tökéletes, nagyon szépen köszönjük, is. Most vagyok azt előtt. A világban volt vezető közgazdászának, hogy itt volt már hallgatók követelnek, hogy gyere, máskor is, úgyhogy nagyon szívesen látunk, ha itt holsz, akkor egy jót beszéltem. Mifasz a Busában
2: is, mert ugye akkor hajnali kettő van. Órás ah, <gül> 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 korábban írtak, volt, mondom, kettő, akkor nagyon nehéz volt, de legközelebb megcsináljuk. Jó? Jó, Örömmel látom.
3: Milyen gyakor lesz?
2: minden járon itt vagyok, természetesen néha más alkalomból is ö, ö, hazajövök, de hát én nagyon benne vagyok a magyar életben, közéletben, ugye sokat írok itthon, de hát ez ne olyan gond, hogy hat óra az időkülönbség Washington és ilyen. Budapest között, úgyhogy bármikor szívesen rendelkezésre állok, és nagyon jók vagytok, szuper az. az a... Az, az, a az ilyen
3: személyes beszélgetések azért jobbak, mint egy
2: korlátozott telefon,
3: úgyhogy ha legközelebb nyár, nyáron túl is bármikor érkezel, akkor köszönjük, ha szólsz nekünk, és akkor szeretettem. Én a legjobb testkö
1: nagyon szépen köszönjük még egyszer. Én is köszönöm. Tehát az elmúlt jó három-néged órában doboz Istennel a Világbank volt vezető közgazdászával beszélgettünk Trump kereskedelmi háborújáról, Most muzsika következik, aztán mobilóz és rovatunkban megnézzük, hogy sikerült-e a Nokia-nak a feltámadás.
5: a hajnali metron, Önmagával szemben is érzi a vesztét Valaki figyeli a túról, talról Beszél de nem hal semmit Ő már csak ilyen Csak a dob meg a basszú Szabadol a füleiben Magába beszél és kutyahúst kaján A Tartsla, senki nem lesz, és is őt Csak észre nem lesz, hogy ennyit tud, csak ő tudja milyen Mikor a dobb meg a bosszusz, a kalapfüleim Mindul újra az, hogy unipá és a kemen Lenyújítatja majd a funk szobrára, zsegni rá Ó oh, igen Csak a top meg a bosszusz, zakadon a So put her lay down love put me to sleep so
0: mobilózis, a millás reggeli mobilos dózisa, csak semmi pánik itt az adag.
1: a rovat támogatója a Bravofon Kft a mobil nagyker Nokia nem szépen, akkor a vonal túlsó végén Lács Ferenc, a hvsv.hu újságíró, akinek volt szerencséje tesztelni a Nokia 7 Plus készüléket, erről fogunk beszélgetni mégpedig azért, mert ugye Hát egy időben egyedul alkodó volt ez a márka a mobiltelefoniában aztán eltűnt, és most kezd visszajönni. Ez az új modell talán ezt is segítheti, de majd megtudjuk, hogy mit tud a Nokia új modellje. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: a Nokia nem tud feltámadni, mert nem hallott távközlési berendezéseket gyárt igen, igen, de hát újságérői túlzás kit, kis kettcsinálóként talán belefér üzenem a hallgatónak, a ostoroz már is bennünket, no Nokia és újra készülék, ami ezt a nevet viseli telefonkészülék hány modellje volt eddig a Nokia-nak nem tudom, azt össze lehet-e számolni
4: Hát ezzel ez, most engem is megfogtál, a Nokia történelmes olyan ez elég, eléggé... Nem, amióta, úgy értem, nagy,
1: amióta vissza szám, a... Lehet,
4: hát az ott az is jött már ki egy, mm-hmm. egy pár, tehát most, elején, most mondanék egy, egy tíz körül, de szerintem azzal mm-hmm. még, még sokat mondok. Ugye az a, igazából az erőssége, vagy legalábbis most mi, mi úgy látjuk ezt, hogy a középkategóriában egy elég erős jelenlétet próbál kiépíteni mm-hmm. most, a, most a cég, és uh, igazából a azért érdemes hozzáteni, hogy ez már nem a Nokia-Nokia, hanem ugye a Nokia uh, márkázása vagy a HMD-nek ezek a, a, a képzszékei, ugyanakkor, uh, ha jól emlékszem, hogy itt még azért a dizájn, uh, illetve, illetve a különböző szabadalmak, ten is van egy elég szoros <coughs> a között, tehát nem engedte ennek mm-hmm. teljesen a kezét a, a Nokia, és nem csak arról van szó, hogy rácsapják a, a pletszint, de ez azért így, 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 így teljes az igazság. Mi so,
1: bocsánat, milyen szegmensben próbálkozik a Nokia, mert ugye a a csúcs kategóriában elég fajsúlyos játékosok vannak, ugye ott van az Apple ott van a Samsung, ott van a Xiaomi
4: és ezekről beszélünk Próbálkozik, próbálkozik lényegében ő is lefedni a, a teljes készülékpalettát. A tapasztalatunk szerint most, főleg egy a 7 után a személyes tapasztalat az az, hogy, hogy igazából ebben a, a középmezőnben tud igazán erőset mutatni. A, a prémium szegmensben nagyon nehéz most már megletni az embernek, vagy a telefongyártónak a lábát egy új készülékkel, hiszen ott, ott a, a Samsung, Huawei, Apple, meg mondjuk még főleg a Kínában a Xiaomi, ezek, ezek már egy annyira erős jelenlétet építettek ki, hogy, hogy igazából tényleg nagyon nehéz, és, és csak marokni szereplő van, vagy annyi sincs, aki, aki még tudja tartani velük a lépést, látjuk, hogy ez ilyen hajdani nagyok, mint LG, Sony, HTC vagy is volt, ők, ők igazából most még nagyon-nagyon szenvednek ezen a, ebben a szegmensben, de erre lassul az egész piac, tehát most pont a, tegnap néztük a Samsungnak a második, ide második megyeléves üzleti jelentését, és abból is az derül ki, hogy, hogy az ő csúcsmodelljait is, is kevésbé vásároltak most, és ez vissza is fogta a cégnek a teljesítményét. Egyszerűen már nem váltanak annyira gyakran telefont az emberek, mint, mint korábban, egy, egy főleg egy csúcs mert az már sokkal hosszabb távon használható marad. Úgyhogy, úgyhogy lassul ez az egész történet, viszont a, a középkategória, meg pont ezzel, hogy, 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 hogy fejlődnek ezek. Egyre használhatóbb lett, és egyre inkább ott is megjelennek ezek az olyan készülékek, mire még akár valaki azt is mondhatja, hogy hát én azért vettem csúcskepegóriás telefont, mert mert, azt akartam, hogy hosszú távon nekem nekem legyen egy jó készülékem, de lehet, hogy ezt már egy középkategóriással és lassan meg tudja oldani. Most egyébként én, én azt mondanám, hogy egy ilyen, ilyen Nokia 7 Plus az, az már nem feltétlenül egy rossz befektetés. Hogyha valaki nem túl drágán akar venni egy olyan telefonttal, két év múlva is telefon lesz.
1: Uh-huh. Hol gyártják ezeket? Meg hogy néz ki ez, ez az egész készülék? Mennyibe különbözik megjelenésében a mostani
4: igen, megjelenésben, uh, designban, uh, ez az eszköz, ez tulajdonképpen látható, hogy nem, nem uh, a szó legszorosabb értelmében uh, uh, prémium, tehát uh, nem, nem, nincsenek azok a teljesen elvékonyított kijelző szélek, nincsenek um, Nincsenek azok az alul alul felül minimálisra uh, csiszolt peremek illetve nincs benne, mondjuk szerintem szerencsére nincs benne nocs sem, ugye ez a kijelentés, ami a most nice, nice uh, úgyhogy, hogy ez, ez nincs benne. Ugyanakkor ezzel együtt uh, nekem kifejezetten tetszett ez a dizájn, tehát egy ilyen, ilyen uh, letört élei vannak, tehát egy ilyen, ilyen, ilyen szögben uh, uh, letört élő uh, kerete van ennek az egész telefonnak, egy MASZT. Uh, tapintású hátlapja, ami egyébként szerintem a gyakorlati szempontból sokkal jobb, mint az üveghátlapok. Egyrészt azért, mert miután polikarbonát sokkal uh, strapabíróbb, másrészt az ember kezében is jobban fekszik, nem csúszik uh, ki annyira, még hogyha az emberket megidzod, akkor sem. Úgyhogy um, engem, engem uh, dizájnal abszolút megnyert uh, ez a készülék, uh, mondom, az, az azért látszik rajta, hogy nem, nem a, nem a csúcs kategóriából szalajtották, de szerintem tégyenkező uh-huh. sincs nincs óta vele senkinek.
1: Uh-huh. Androidom? android az operációs rendszer van benne?
4: Igen, igen, uh-huh. és nem is akármilyen, hanem ugye az Android One, aminek az a különlegesség, hogy a Google ezt kifejezetten a, az ilyen középszintű, nem, nem csúcs kategóriás, vagy akár belépőszintű telefonokra szállja, uh, viszont ezt ez erről felügyelít, tehát nem arról van szó, hogy például a biztonsági megrendszerfrissítéseknél várni kell rá, hogy a gyártó ezt majd valamikor kihozza, vagy nem, ami egyébként a középkategóriának egy óriási rák személye, hogy az olcsó telefonokra a nem nagyon veszik a fáradtságot, tehát í- hogy, hogy, hogy frissítéseket adjanak ki, legyen az biztonsági, vagy, vagy akár új Android verzió. Tehát ez, ez gyakorlatilag a között kategóriában eddig teljesen reménytelen volt. Viszont ezek az Android vanos uh, rendszerek, ezek, ezek közvetlenül a Google-nek a felügyelete alá tartoznak, és ezért uh, az első között megkapják ezeket a frissítéseket, ami hatalmas előny a, a felhasználóknak uh-huh. akár egyébként még gyorsabban megkaphatják ezeket a modellek a frissítést, mint uh, a csúcs kategóriában.
1: Uh-huh. <gül> kezdesz szakadozni!
4: Uh, Oké, okay,
1: most, most visszajött, most igen. Som, rendelj, jó. igen. Okay. No, figyelj! Vegyük azokat a kompromisszumokat sorra, amit meg kellett kötni a gyártónak röviden, mert nagyon szalad az idő, mert ugye középkategóriás készülőkről van szó, és ugye eddig azt mondtuk, hogy mi a jó benne. Hol vannak azok a kompromisszumok, amivel bizony-bizony szembe kell nézni a fogyasztóval?
4: Igen, ezek is vannak itt. Ami két jelentősebb kompromisszum, ami nekem gyorsan feltűntemnél az eszköznél, az egyik a kijelző, nem a kijelző minősége, nem a kijelzőnek a fényereje. Ez elég elég gyengécskére sikerült, nem azt mondom, hogy olvashatatlan, de azért, azért mondjuk, ha erős napfény van a környezetünkben, akkor... Ő szívesen felják húzna még egy kicsit a fényerő értéken az ember, de hát nem, nem lehet, mindig kicsit kunyorogni kell, vagy kézzel árnyékolni, ez sajnos az egyik probléma. A másik, ami pedig jellemzően a, a középkategóriában, még a jobb középkategóriás eszközöknél is a, a kompromisszum szokott lenni, az a kamera. Itt ennél is már egy, egy két kamerás felállást láthatunk. Ahogy, ahogy sok felső kategóriás eszköznél is, viszont ezeknek a minősége az nem, nem, nem egy annyira kiemelkedő, vagy hát inkább egy ilyen gyengécske, tehát este este azért ez nem teljesít túl jól, könnyen bemozdul vagy ha ideálesik a fényviszonyok, akkor ezzel, ezzel is lehet szép képeket készíteni de ötös lehet hasonlítani nyilván egy, egy csúcs kategóriás eszközzel
1: uh-huh. jó uh, hát összességében véve akkor ez ilyen, nem is tudom ötes skálán, milyen szinten
4: egy ötös skálán. Hát, hogyha azt nézzük, hogy az ára a, egyeseknek akár harmada lehet a, a csúcskategóriának, mm-hmm. akkor egy négyest nagyon bükezően adnék neki, Ú, úgyhogy szerintem árérték arányban ez nagyon ö, helyén van. Okay. Ez a, ez a tehát ha valaki mondjuk ezt a kamerás dolgot el tudja engedni, akkor igazából ez egy, ez egy, ez egy kiváló készülé. Mm-hmm.
1: Oké, okay. végszónak tökéletes, nagyon szépen köszönjük, hogy tesztelted helyettünk ezt a készüléket, és a <gül> munkat sikereket kívánunk.
4: Köszönöm, <gül> Köszönöm szépen! Szia-szia.
1: Sziasztok! Lács Ferenc, a hvsv.hu szakújságírójával beszélgettünk, hogy milyen tapasztalatokat szerzett a Nokia 7 Plus. Model a modelltesztelése során most hírek következnek, aztán megnézzük, miért vagyunk túlságosan elhízottak mi magyarok, és miért nem teszünk ez ellen semmit.
0: Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovat a hangzott el. Epidózis, hogy
5: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a mobil nagyker.